0: Bueno, amigas amigos, vamos de inmediato que a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas en distintas partes del mundo. Quiero comenzar con eh, lo ocurrido con el padre del joven futbolista colombiano del eh, equipo Liverpool, que en el día de ayer, según pues eh, hemos podido conocer, el ELN, eh, aseguró en el día de ayer, bueno, el sábado específicamente, que fue un total error haber secuestrado al padre del futbolista colombiano Luis Díaz luego de que se conociera que este grupo tenía cautivo al padre del joven futbolista en el norte de Colombia. Afirmó Eliezer Erlinto Chamorro, <coughs> disculpen, eh, alias Antonio García del equipo de... Del, el representante de esta guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional, asegura que fue totalmente un error y por lo tanto asegura también que eh, se siente el error que han cometido, pero hasta el momento no lo han liberado eh, al padre de Luis Díaz. El colombiano, por cierto, en el día de ayer dedicó un gol que logró en el partido junto a o frente al luto y luego de, de hacer ese gol, pues el colombiano entró a la cancha y mmm, se quitó la franela y debajo tenía otra donde decía o se podía observar un mensaje claro que señalaba libertad para papá, decía esa franela en el juego que bueno, logró o marcó el regreso del joven que había estado eh, ...ausente en, las últimos, en los últimos encuentros a raíz justamente de la situación que ha vivido con su padre. Por otro lado también en, en relación con el tema de la guerrilla en Colombia... <coughs> ...disculpen, eh, luego de ya unos 20 días de la instalación de mesa de diálogos... ...entre el gobierno de Colombia y la incidencia de las FARC del Estado Mayor Central que está comandada por Iván Mordisco. Este grupo armado anunció que esa, ese escenario de negociaciones está suspendido. Bien, seguimos con informaciones, nos vamos al Medio Oriente. La franja de Gaza en el día de ayer sufrió un tercer corte total de comunicaciones desde el comienzo de la ofensiva de lo que fue la actuación del grupo terrorista Hamas en Israel, y ya hace un mes, justamente mañana, se cumple un mes de esta incursión, el ejército israelí anunció que rodeó la ciudad de Gaza y por lo tanto afirma que mientras rodea la ciudad de Gaza la ha dividido prácticamente. Mientras tanto, el secretario de Estado norteamericano, eh, Anthony Blinken, se encuentra en la zona. Eh, se reunió primero con el representante de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, eh, luego tuvo una reunión y eh, se encuentra aún allí, en Turquía. El secretario de Estado norteamericano inició esta visita a Turquía y eh, se ha reunido eh, con integrantes del gobierno turco ante lo que sería pues, esta actuación también de la nación turca eh, como mediadora, aunque también hemos visto pues, la posición que ha tenido Turquía al respecto, con respecto a lo que ocurre en el Medio Oriente. Por cierto que en estos días, eh, el fin de semana, un ministro, el ministro de, de patrimonio, así se llama este despacho que lleva adelante esta persona, el ministro de patrimonio aseguró que el lanzamiento de una bomba atómica contra la franja de Gaza podría ser una de las opciones de, en la guerra que enfrenta Israel contra el grupo terrorista. Sin embargo, a pesar de este comentario, eh, que fue nada bien visto por el propio Benjamin Netanyahu, dijo que estas declaraciones están totalmente consideradas como una posición ultraderechista y por ello se pues, fue suspendido este ministro luego de estas, eh, de estas declaraciones, de estos comentarios que hizo en torno a la posibilidad de eh, lanzar una bomba atómica contra la franja de Gaza. Revisamos otras importantes informaciones de las últimas horas y voy a hacer un pequeño paneo político de lo que pasa en diversas partes de América. Comienzo en Venezuela porque la candidata eh, presidencial María Corina Machado afirmó que no existe la opción de dar un paso al lado, como por cierto lo sugería la semana pasada nuestro colega Vladimir Kislinger. Y ella decía, entre otras cosas, que no tiene la opción de dar un paso a un lado y que se presente otro candidato a, la oposición a las elecciones del año 2024. Luego de ser consultada sobre esto, sobre este tema, dijo que esto no existe porque va a construir, o dice, vamos a construir una fuerza para lograr que las elecciones sean limpias y libres y eso debe respetarse según el acuerdo en Barbados logrado entre las partes políticas del país, donde se recoge que, eh, pues sencillamente puede escribirse el candidato eh, que ganó en ese proceso primario en las elecciones del año 2024. Por otra parte, en Argentina, que recuerden que para el año 2000, el, para el próximo noviembre 19, se realizará la segunda vuelta, eh, cuando en medio de la espuma por el triunfo de Sergio Massa, en la primera vuelta, el oficialismo intentó instalar la idea de que Milei podía bajar en las encuestas, pues hemos visto todo lo contrario, que ha habido un incremento en las encuestas por parte de Milei Y por lo tanto, pues eh, aunque están prácticamente empatados, técnicamente empatados, hasta el momento, según las nuevas los nuevos sondeos eh, que hicieron en Argentina, 6 eh, ubican de 8, perdón, de 9 sondeos, 6 lo ubican en el primer lugar con un margen muy corto que llega hasta 3 puntos eh, sobre masa, mientras que otras eh, tres encuestas dan como ganador a masa frente a Milley con un porcentaje de diferencia entre 2 y 5 puntos. Aquí en Estados Unidos el expresidente Donald Trump lidera y sigue liderando las encuestas eh, con miras a las elecciones también del año 2024. En este caso, pues el expresidente que todavía continúa en un momento difícil desde el punto de vista judicial, de hecho para el día de hoy pues tiene previsto también una nueva comparecencia y eh, en, en medio de, de toda esta situación, pues aún las encuestas lo consideran como el posible ganador frente a Joe Biden en una eventual elección que se realizaría hoy eh, pero el expresidente pues mientras tanto tiene previsto testificar una vez más en un juicio civil por fraude y se enfrenta como ya sabemos a más de 90 cargos penales pero eh, a pesar de esta situación el eh, expresidente Trump según una encuesta divulgada ayer por el New York Times encuestas eh, afirman que Trump es el favorito por supuesto de su partido y lleva una ventaja importante sobre Biden, incluso en estados, especifican los estados, como sería, por ejemplo, Nevada, Georgia, Arizona, Michigan y Pensilvania, y Biden se impone por poquito en Wisconsin, pero eh, esto, a pesar de ello, considera, o lo que se muestra en esta encuesta, es que Trump supera entre, 10, entre 3 y 10 puntos a Biden. ...en los estados que acabo de comentar, en unos cinco estados en Estados Unidos. Eh, otras importantes informaciones les comento, el proyecto impulsado por la Fundación Centro Gumilla... ...de la Compañía de Jesús en Venezuela y de Provea, afirma que eh, bueno, presentaron un informe correspondiente... Al primer semestre del año 2023 en el que se registran 355 violaciones al derecho a la vida en manos de policías y militares en Venezuela. Esto quiere decir eh, que continúan o han continuado en los últimos años, aunque ha bajado un poco, pero continúa presente lo que serían eh, situaciones extrajudiciales, ejecuciones extrajudiciales por parte <coughs> disculpe, de eh, de pues, integrantes de las fuerzas de las fuerzas policiales y armadas en Venezuela, según este informe presentado por el, la Fundación Centro Gumilla junto con Provea. Eh, hablando un poco, <coughs> disculpen, hablando un poco acerca. De la situación de los migrantes aquí estoy leyendo una noticia que habla o que indica que hay un grupo importante de migrantes que piensa salir en las próximas horas hacia el norte de Estados Unidos por supuesto y es un grupo que piensa ir en caravana desde el sur de México. Una caravana que por cierto es considerada en el momento en este momento como la caravana más grande del año 2023 eh, bueno, recuerden que normalmente este, tipo, este grupo de personas salen desde el sur de México con la intención de llegar al norte es decir, a la parte que hace frontera con Estados Unidos y siempre salen en caravana normalmente son dispersados en muchos casos pero otros al final llegan aunque algunos no logran entrar a la nación norteamericana pero esta nueva, este nuevo grupo, como podemos leer aquí, es un grupo bastante importante que quería buscar exactamente el número de personas que en teoría estaría por entrar, porque se hablaba de unas 2.000 personas aproximadamente, <coughs> en este nuevo grupo que, repito, estaría eh, por entrar o por salir, mejor dicho, eh, desde eh, la zona sur de México. Hablando de, hablando de migrantes, les comento y que sé que muchas personas me han preguntado acerca de la situación de los eh, algunos migrantes que perdieron o eh, su embarcación pues, se ha perdido en eh, luego de salir de la isla de San Andrés en Colombia. Hasta el momento no sabemos nada nuevo. Lo que sí podemos comentarles es que hubo otra embarcación que fue rescatada ayer por la Armada Colombiana, en una embarcación que estaba, o en ella iban a bordo unas 55 personas. Según la Armada Colombiana, estas 55 personas fueron abandonadas por los traficantes de, en aguas de San Andrés y entre ellos había 16 menores de edad. La Procuraduría Colombiana criticó que a la fecha no se han constatado avances ...para controlar este fenómeno, este nuevo fenómeno... ...que son personas que intentan llegar um, hasta Centroamérica... Eh, ...y para evitar justamente el paso del Darién... ...ahora utilizan esta nueva ruta... ...que es una ruta que pasa por la isla de San Andrés... ...o llegan hasta la isla de San Andrés... ...y de allí pues saldrían de embarcaciones... ...hacia Centroamérica... ...la intención es llegar hacia lo más norte también para evitar, como ya les decía, el pasar por la selva del Darí. Por otro lado, unos 400 migrantes eh, se reunieron junto al río Bravo, en la frontera norte del lado mexicano, eh, para celebrar una misa en honor a los migrantes difuntos, como parte de lo que fue la celebración del Día de los Muertos. Esto ocurrió el fin de semana. Recuerden que en México esta celebración es muy, o esta fiesta es muy celebrada, quise decir... Y por lo tanto, pues eh, un grupo importante de personas, repito, 400 migrantes de distintas nacionalidades, eh, hicieron un acto allí en la frontera entre Estados Unidos y México, a fin de eh, hacer un memorial eh, recordando a los caídos en, este, en esta zona, en, en la frontera. Al, a lo largo de la frontera eh, se eh, tienen registrados entre 1.000 y 1.300 personas fallecidas eh, en su intento de alcanzar el llamado sueño americano. Durante el, lo que fue esta actividad, el, religiosos que también estuvieron presentes eh, han, hablaron un poco acerca de la situación y afirman que o cuestionan la falta de políticas públicas que rodean la realidad de los migrantes de diversas partes del mundo. Bien, amigas amigos, son las 8 y 20 minutos de la mañana. Seguimos con más información para todos ustedes y vamos a también revisar otras importantes noticias destacadas en las últimas horas y vamos a tratar también de actualizar un poco la noticia. Dicen que no me ven por YouTube. Estamos en YouTube, ¿verdad? Sí, sí estamos, Adrián. Estamos listos en YouTube estamos conectadísimos en todas las plataformas, recuerden que una vez más lo voy a decir porque sé que muchos se conectan tarde o después que comenzamos, eh, nuestro programa sigue siendo la misma hora, son en este instante 8 y 21 minutos de la mañana, lo único que hay un cambio de uso horario, ya aquí cambió el uso horario y por lo tanto la hora es distinta para algunas partes, en algunas partes de donde nos ven, así que por ejemplo si estás en Venezuela me estás viendo una hora más tarde de lo usual, eh, y así, pues, secando cuentas, ustedes seguramente en algunas partes ha cambiado el horario. Quienes están aquí en Estados Unidos me siguen viendo a la misma hora de siempre. Eh, así que, bueno, eso puede ser lo que te pudo haber pasado el comentario que me hacen por aquí.